0: こんにちは、ヨガコンパスの的場優斗です、えー、前回シーズン2を始動していきますよっていうようなお話をして、えー、今後どうやって発信していくかを、まあ、まだ決めかねているところではあるんですが、まあ、考えてグダグダしてるよりは、まあ、一旦やってみようということで今収録をしてみていますで今日思い切って出してみようかなと思ったきっかけはまあ今日の明け方ですね目覚めてるのか目覚めてないのか夢の中なのか起きてるのかまだわからないぐらいのぼんやりした頃になんとなく頭の中で響いた言葉があって誰の声かよくわかんないんですけどそこで聞こえた声っていうのはインプットとアウトプットのバランスを変えなさいって言われたんですよね随分具体的ですよね夢にしては。というのをなんかその時ポッと強烈な印象で言われてまあ改めて朝起きて意識がはっきりしてからうんーどういうことだろうなっていうのを思っていたんですけどまあきっとそのアウトプットを増やせっていうことだろうなと理解しています。なぜかっていうと、インプット自体を、えー、怠ってきたという認識はあんまりなくて、本も読んでますし、まあちょっと気になる音,あの音声配信とか動画とかもいろいろ見聞きして、特にこの、まあ、年末から1、2月にかけて、結構衝撃的なインプットが多かった気がしていて、それを処理するのが結構まだまだ時間が分かってたりすするんですけどそして処理しているうちに、えー、どんどんいろんなことが過去になっていくわけですね自分にとっては。で過去になっていくほどある意味確立されて自分の中で確かなものとそうじゃないものがより分けされて精度が上がっていくということは一つ言えるんですがでも一方でその鮮度が落ちていくわけですよね。その情報に感動している自分というのはどんどん過去になっていく。という意味でなんかここの今リアルタイムで考えているどうだかよく分かんないことがもうちょっと整理されて後になったら話そうみたいに思っててもそうなった頃にはもうその自分はかなり過去の自分でそして今は今でまた新たな未解決問題に挑んでいる真っ最中みたいな感じで白熱してるのはその未解決問題に取り組んでる時なのでなんかむしろそっちのリアル感の方をできるだけリアルタイムで出していった方がいいのかなというかそうじゃないといざ何かを言おうと思った時にあまりにも前提が詰まれすぎていて一体どこから話していいかわかんないみたいなことが、まあ、結構うんあるんですよね僕の場合はだからなんか無謀にも2時間とかのコンテンツを無理やり頑張って作ったりとかしがちなんですけどうーんそれをやってもなんかやられた側なんか大量の前提を一気に押し付けられてそれを飲み込んでからじゃないと理解ができない情報を渡されるみたいなことってあんまり正直気持ちよくないかなとも思いましてならばなんで僕がそういう前提を受け入れるに至ったかとかっていうプロセス自体をこうやって暮らしの中で実感のある状態で出していくっていうことがもしかしたら大事かもしれないと思い今本当に何のメモもなく喋り始めています。でまあこうやってしゃべるからには話のきっかけをがまあ必要だなとは思っていてまあそこに関してはまあ日々の暮らしがあるのでまあ今後話す時には日々の暮らしここ数日であったことを思い返しながら喋っていけたらなと思うんですけど昨日今日で振り返ると、まあ、僕は昨日は日中はかやぶき屋根の再生のためのかやこしらえという作業があるんですけど、まあ、それは3月4月に、まあ、ある意味イベント化をしてたくさんの人に集まってもらって一気にやるっていうことも計画してるんですがとはいえ、そこだけでも終わらないので、まあ、日々コツコツ自分でやっていくしかないっていうところもあって、まあ、昨日日中は日が出てたので、お庭に、ござっていう、あの、畳屋さんでもらえる、畳の一番表,表面の部分を剥がした、まあ、現代風に言えばレジャーシートみたいな、それが畳の表の生地になっている。え、ご座を庭に引いて、かやこしらえをやってたんですね。で、まあいいや、順番に喋っていこう。かやこしらえをしながら、えー、昨日は、えー、茨城県のつくば市が主催している、労働者共同組合っていう新しい制度を、まあ、広めていく、認知していくための、オンラインセミナーみたいなのがありまして、ちょっと連続のセミナーなんですけど、その中で、昨日は中村哲さんっていう、多分まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、ペシャワールっていう、なんて言うんでしょう、組織の中で、まあ、中でというか、それを作った方ですよね。アフガニスタンでお医者さんとして渡って、ただ、お医者さんとしての活動をするよりも、まず、あのみんなに水を行き渡らせることが必要だって言って井戸を手掘りで掘るっていう活動を、まあ、現地の人と協力して進めていっての砂漠のもう抹茶色の土地だった場所を緑に生まれ変わらせていくみたいな活動をされた方なんですけど、まあ、その方の活動のドキュメンタリーみたいな映像を見ました。まあ、それをなんていうか横目に見ながらかやこしらえ作業をしてましたね。うん。ただなんか、かやこしらえ作業って結構音が出るんですよ。わさわさっと。だからなんか、それをやってる、そのこしらえでわさわさって手を動かす瞬間はちょっと音が聞こえなかったりするので、あんまりこのかやこしらえ作業と、まあ、インプット的なながら聞きみたいなのは、相性があんまり良くないなと感じました。まあ、膨大な量で、一人でやってると、どうしてもなんか、耳が寂しくなって、いろいろ聞きたくなっちゃうんですけど、うん、なんか昨日、そのながら聞きしながらの、えー、かやこしらえ作業を終えた後に、なななんとなんとくく呼吸がが浅くなってる感じがしたんですよねそれはきっとなんか耳をそばだてるというかあの本当にちっちゃい音を聞こうとするときって人はなんか呼吸すら邪魔になるから呼吸を止めてまで、まあ、なんだろう誰かがすごい大事な話をちょっとちっちゃい声でしてるときとかってみんな息を潜めて聞くじゃないですか。ちょっとそれに近い感じで、僕はその手元でやってる作業がうるさい割に、その長らきしてる内容は割とちゃんと聞きたかったので、なんかきっと無意識に呼吸を部分的に止めながら作業してたんですよね。それがあんまり、まあ自分の体にとってはあんまり良くなかったかなと思うところで。うーんなんか振り返るたびにあんまりこのかやこしらいのながら作業はながら聞きは良くないなと思ってるんですがなんか一人になるとやっぱり何かつけてしまうっていうのはちょっと僕は今繰り返してるんですけどもうちょいここはなんか探索したいなと思いますどうせあのここで今結論を出さなくても、どうせ<笑>めちゃくちゃまだ大量な量を僕はやる必要があるので、その間自分にとっていいバランスを見つけていきたいと思ってます。まあ日中はそんなふうに過ごしていて、昨日の夜は、えー、ケン・ウィルバーっていう思想家の、まあ、最近の書籍を翻訳している、えー、その翻訳者の方と、お話をする機会をいただけてまあ2回目なんですけどその方とお話するのはオンラインでつないでまあちょっと僕からコンタクトを取ったので一方的にケン・ウィルバーの、まあ、思想についてちょっとこことこことここがあんまりよく分かんないとか現実でに人に伝えようとする時にいつも手こずってしまうみたいなポイントをまあいくつか質問させてもらうっていうまあ本当に非常にありがたい時間を過ごさせてもらい,ましたいやまあちょっとその内容についてはまたいろいろ個別に喋っていけたらとは思うんですけどざっくりとした印象としてやっぱり感じたのはうんそのまあケン・ウィルバー自身もそうだしその翻訳者の方もそうなんですけどその膨大な本を読み解き、それをさらに自分も膨大な文章量をアウトプットしていくみたいなことって、まあ結構特殊能力ですよね。それを、まあ、僕もチャレンジしたことはあるし、4年ぐらいかかって一冊丸々本を訳し切ったことはあるんですけど、あんまり、あのー、そこに専念できるパーソナリティではないんですよね、僕は。その資質はないことはないんですけど、その自分の中に閉じこもる探求者としての側面みたいなのは、まああるはあるんですけど、きっと僕の今回の人生、今回の人生っていうのは生まれ変わりがある前提で喋ってますけど、はあの、自分の内側で探求したことを一つにはえ体を使って行動で示していく実際に実行していく体現していくっていうことにすごく関心があるのともう一つは感主官的なフィールドというか、えー、人と人との関わりの中で分かち合っていくとか伝えていくっていうことにすごく関心がある魂として今この体で生きている。そういう感じがしてるんですよね。だから自分の内側だけで試作を深めていくっていう、うん、まあその時間も僕はすごく好きだけども、それだけに専念するほど、なんか持久力がないんですよね、そこに関して。一日中もう我を忘れて本を読み続けるとか、文章を書き殴るみたいなことって、そんなにない。憧れはするんですけどそういうい人にでもどちらかというとそれを何て言うか実生活の現実的なところであこれがあの本で言ってたあの感じだなっていう風に自分なりに落とし込んだりとか行動に移したりとかあとはそれをちょっと身近な表現に言語化して人に伝える、共有する、分かち合う喜びを感じる、みたいなことは、まあ、結構好きだし、まあ、比較的得意な部類なのかなというふうに思ってるんですよね。うん、なんか自分の話になっちゃいましたけど、なんでそういうふうに思うに至ったかの、まあ、一つのきっかけは、またこれも一つの大きなトピックなんですけど、えー、ヒプノセラピーっていう催眠療法を 1>, 1月の末に受けさせてもらう機会がありましてまあ対抗催眠だからまあ時間を遡っていくんですね催眠誘導されながらでそこでなんとなくイメージに出てきたものがどんなものかをちょっと話しながらそのセラピストの人に誘導してもらったり質問してもらったりするんですけど、まあ、そこで子供時代とかえ生まれる前のそのお母さんのお腹,に中にお腹の中にいる時の記憶とか、そしてさらに遡って、前回の人生、前回の肉体にいた時の記憶みたいなのをたどっていくセッションをしたんですけど、まあこれちょっとブログにも書いたんですけど、まあその時に見えた僕の過去生の姿は、きっと知識はすごく頭に詰まっているし心も温かいハートを持っているけれど見た目がすごく大柄で、えー、<笑>ちょっと歯が抜けてたり髪型も無頓着だし服装もボロボロだし猫背だしなんか滑舌も悪いし声もボソボソしてるしみたいな感じでなんかどう見ても人とそれを分かち合う喜びに恵まれた人生ではなかったような感じなんですね。なんか学びはいっぱいしたし、心も優しかったのに、それを表現したり分かち合ったりする機会に恵まれなかった人生みたいな印象を受け取ったんですよ。まあいろいろ映像的に見えたこともあったんですけど。で、それを経て、ね、また次の人生を。まあ次の体に宿って始めるとしたらなんか今の僕の体を選ぶのはなんとなく納得感があってあのまあそうですねちょっとあんまり自分のことばっかりしゃべってるのは恥ずかしくなるんだけどまあまあ一人語りなんだからしょうがないですよねの自分の割と小柄な方だしそのどちらかというと中性的な顔立ちなので、人にあんまり警戒されないし、まあ、どちらかというと親しまれやすいルックスを選んできたんだと思うんですよね。まあそういう意味でも、その人と分かち合うとか、あとは体も結構動きやすい。まあそれはまだ若いからかもしれないけど、その心で感じたことがすぐ体に転写されていくみたいなところは、結構あるなと思っていて。そこはなんか研究者機質の友達とかと比べても結構その体から呼びかけてくる声を無視してなんか何時間も食べずにとかトイレも行かずにずっと研究してるみたいなこと僕はできないので結構体からの声がダイレクトに届いてしまうタイプなのでまあそれのよし悪しの中でまあ僕はその前世からも含めいろいろ探求する英知とか心の中身を実際に体で表現して行動に移していくっていうことと、えー、人と人の間に立って違うな人と人との間でその英知を分かち合っていくみたいなことにきっと興味があるんだろうなと思ってるんです。はいまあ、昨日の話から随分脱線しましたが。で、まあ今日は何をしてたかな今日は、まあその蚊帳こしらえという作業がやっぱり一人ではなかなか大変なので、イベントにするためのイベントページを作ったりっていう、まあ午前中はそういうちょっと地味な仕事をして、午後は、花粉症リトリートっていう、これまたわ,けわからない企画をしていました。まあ、僕だけの主催ではなくて、えー、今後もきっと僕の話にたびたび登場するであろう、まー、あ、ちゃんという、まー、あ、ちゃんって呼んでますけど、まあ、僕の20歳上の百姓の先輩ですね。自然の20年以上されている、まあ、畑とか田んぼとか、をやっている、まあ、大先輩がいるんですけど、その、まあちゃんと二人で共同開催で、えー、花粉症を<笑>克服しようっていうオンラインイベントをやっていました。まあ、これについてもまた喋ると長くなるんですが、まあ、その花、花粉症を克服しようっていう、まあ、表向きのテーマはそれなんですけど、なんていうのこれで症状が本当に消えますみたいな風な出方はなかなかできない感じがしていて、えっとその花粉症克服,克服リトリートはこれで完全に症状がなくなりますっていう種類のものではなく症状との向き合い方が変わりますっていうものなんですよねその症状が出た時に、ああ、もうこれはどうしようもない、薬飲まなきゃとか、ブロックしなきゃ、マスクしなきゃ、みたいな、あとまあ、例えば寒いだったら、ああ、もうどうしようもない、ストーブつけなきゃ、あったかい部屋行かなきゃっていう、なんていうか、自分の外側にあるものに頼らないと、もうどうしようもないっていう状況から、本当に自分の心がけ次第、命のスイッチを発動させることそれ次第で症状ってスッと収まっていったりもするし暑さ寒さも全然感じ方が変わるようになるしまあ体と心って思ってるより全然はるかに大きな可能性がありますよっていうところの一つの提示だったと思うんですね。でまあ、この時期に開催しているから花粉症っていうのを大きくテーマで挙げてますけど今日実際に参加された方の中でも唇のヘルペスとか、えー、季節の変わり目のモーニングアタックってその方は言ってたんですけど、まあ、急にくしゃみとか鼻水が止まんなくなるような現象とか、まあ、あと肩こりとか手足の冷えとか、まあ、そういういろんな症状全般的に、えー、僕たちの心のありよう次第によって結構どうにでもなるっていうまあそういう知恵のシェアだったんですねまあこれについてはちょっとポッドキャストでしゃべるよりも実際にまあオンラインでもたまにそういうセミナーを開催しますのでそっちを受けてもらった方がきっといいと思います。実際に自分が何の症状で苦しんでいるのかっていうのを、まあ、話しながらやっていった方がいいと思うのでまあまあそういうことをやってました。で今ですね。はい。まあちょっとこうやってその思いつきでのアウトプットみたいなのをきっとしていく必要があるなと感じてるんです。まあ、それは今日そのヒプノセラピーの話が割と長くなっちゃいましたけどそれは何て言うんでしょう一般論的にそのインプットとアウトプットのアウトプットをもっとやった方がいいですよっていうことを言いたいというよりは僕の人生がそういう人生なんですよね。ほっとくと内側にこもって、えー、自分の探求だけにこもりがちなんですけれどそれをちゃんと人と分かち合う喜びを感じていくとか実際に行動に移して表現していくっていうことをきっとやりにテーマとして持ってきているのでだからこそなんか普段自分の自分にしかわからない言葉でメモしているノートとかっていっぱいあるんですけどまあそこだけで終わらずにちょっと本当に生活の中でこういうことがあってこう感じる中にえー今まで読んできた哲学とか思想がこんな風に反映されているように感じるみたいな形でどんどん出していきたいと思います果たしてこれはヨガの番組なのかっていうのももはやよくわかんなくなってきていますがまあこんな感じで引き続き発信していけたらいいなと思いますので、まあ、何かのご縁でこんな変な番組を見てくださった方は、ぜひ今後もよろしくお願いします。では皆さん、今日の残り、また良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。